0: Salve, salve, rapaziada! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Cachorro de Feira. Eu, Nilton Marcondes, comandando essa pequena mesa com meus parceiros, Teco e o Everson, e hoje com o convidado. Fala aí, rapaziada, tudo bem com vocês?
1: Salve, rapaziada! Estamos mais um episódio do Cachorro de Feira aí. Estava ansioso para gravar de novo. Parece que a gente tem vontade de gravar todos os dias, cara. <risos> e estamos na luta aí, fazendo um episódio da hora, com o meu primo... Everson, Dedê, Nilton e o nosso amigo aí, que o Everson vai apresentar ele.
2: Salve, salve, rapaziada. Mais um episódio de Cachorro de Feira. Tamo na área. É só o Cachorro de Feira para proporcionar pra gente tantos convidados especiais, né? E esse também vai bater um papo muito bacana com a gente. E assim, ao invés de eu apresentar, eu vou deixar o Nilton apresentar que o Nilton conhece esse rapaz muito bem. Sim, mano. É meu amigo, de
0: longa data aí. A gente já bateu vários papos. Vamos falar com o Vanderlei Andrade, mano, excelente bebedor de vinho, criador da página Gotas de Sabedoria, garoto pobre diretamente do sertão da Paraíba que veio para tentar a vida aqui em São Paulo e tá até hoje aí não voltou nunca mais. Seja bem-vindo, Vanderlei
3: como é que tá, irmão? Opa, tudo bem? Primeiro eu quero dizer que é uma satisfação enorme né, de estar batendo esse papo com vocês aí. Eu sou fã de carteirinha do, do, do Cachorro de Feira. Não nego, toda vez que eu encontro com o Newton, eu sempre busco falar isso para ele, né? E é uma grande honra, satisfação tremenda. É, confesso o nervosismo normal, né? Só estou diante de feras aí e espero ter, poder contribuir com a qualidade do programa, né? Que é o Cachorro de Feira.
0: E pensando que você viria hoje para participar com a gente aqui para bater esse papo, eu separei até um vinhozinho, que eu sei que você gosta muito, a gente... No decorrer, vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Eu queria assim saber Olá. um pouquinho de você, mano. Vou começar logo com uma pergunta aqui a respeito de quando era você. Você participou de uma, de uma rádio online. Como é que foi nesse período aí, antes de da transição da página, Gota de sabedoria, mano? Sim, sim.
3: É, Para poder chegar até aí, eu preciso começar a falar como aconteceu, né, de fato. É, eu muito jovem, muito garoto, eu sempre gostei de, dessas. Essas coisas de pensamento, de reflexões, sempre foi um, é um campo que me atrai muito, né? E ainda garoto, entrei na igreja e comecei a, a congregar na igreja, ter, ter trabalhos ministeriais na igreja, e a partir daí eu fundei um ministério, um ministério interdenominacional, né? É um ministério que não defende placa, né? E esse ministério tinha o nome de O Amor Pode Mudar Tudo, né? porque eu, eu acredito muito nisso, eu acredito que o amor pode mudar tudo, definitivamente tudo, principalmente o amor de Deus, que era aquilo que eu pregava é, até então, né? E com esse programa, eu tive a oportunidade de participar de um programa, numa rádio online, né chamado Nova Esperança, isso daí foi em meados de 2011, e eu fiquei no ar até 2014 com o programa é, que tinha exatamente o mesmo tema do site, O Amor Pode Mudar. E eu fiquei no ar dois aninhos aí na madrugada, de, de na Coab principalmente, tinha muita audiência, né? E eu fiquei no ar com o um programa completo de louvores, testemunhos. Convidava também alguns preleitores, né? Alguns pregadores para levar a palavra. E foi algo, assim, muito gratificante para mim. É, eu, eu fiquei sem palavras. Nesse período você já, você já escrevia? Nesse período eu já escrevia, eu sempre gostei de, de, de escrever, de fazer esses pensamentos. É, na época também eu, eu escrevi algumas músicas né, junto com outros colegas do, do bairro que você até conhece, o, o Denis, né? E eu sempre escrevi. Porém, nessa época eu escrevia mais é, artigos evangélicos, né? Que Sim. abordava esse tipo de público. Eram reflexões mais para o lado religioso. Vandi, você veio da Paraíba,
1: você você veio novo da Paraíba, com algum objetivo aqui para São Paulo. O que que, que, que aconteceu para você vir assim?
3: Olha, na verdade, cara, objetivo nenhum, né? É, como eu estava conversando com o Newton, eu sou realmente um... Eu me, eu me considero um verdadeiro cachorro de feira, né? Sim. Eu vim para Paraíba ainda com oito anos de idade. né? Eu fui criado sem pai, né? não tive pai para me instruir nada. E surgiu da minha mãe vir para cá, deixando tudo para trás e, e trazendo eu e mais uma irmã é, na bagagem. Cheguei aqui, não conhecia nada, tinha medo até de sair na rua, porque tudo para mim era novo. né? Até quando eu escutei o, o jovem falar um palavrão, o um palavrão mais simples, que eu considero simples hoje. Para mim, aquilo ali foi um absurdo, né? <risos> e, então, assim, eu vim sem obje objetivo nenhum, sofri muito, sofri bastante. É, garoto pobre, sem instrução, sem estudo.
0: Você veio direto da, da Paraíba para Coab ou você passou por algum outro lugar?
3: Não, eu vim direto, fiquei em Osasco e para Coab eu cheguei exatamente quando eu tinha 11 anos de idade. Só que em é Brasília, 11... hein?
0: usar sua é, Tiradentes.
3: De, de 11 para 12 anos eu cheguei na Coab, já fui morar lá no, no, no saudoso Morro disso e, e lá eu constituí minha família linda, é, lá eu casei, lá eu tive meus filhos, devo muito a este lugar né chamado Cidade Tiradentes. Vandi, e as dificuldades, tipo, que nem veio você,
1: sua mãe e uma irmã, né? As dificuldades, você passou dificuldade, mano? Porque, como você disse, ela largou tudo e vocês vieram para cá. Sua mãe, pelo jeito, foi a guerreirona, cara. para tipo, fazer você se tornar esse rapaz que você é hoje em dia. Talvez a sua irmã também.
3: Olha, é, não desmerecendo e não desclassificando a qualidade da minha mãe, porque só dela ter me dado a vida já não tem preço, né? É, mas, assim, eu... E é interessante isso que eu vou contar, porque, mais uma vez, a questão do amor, ele entra dentro dessa dessa parte da minha transformação, da minha mudança, de eu querer ser alguém na vida, né? É, como eu disse, eu não tinha instrução, eu não tinha estudo, eu comecei os estudos tarde, hoje eu não tenho vergonha de falar isso, porque eu concluí, mas eu comecei o estudo tarde, eu, fiz, eu estava na primeira série, por exemplo, Garotos da minha idade estava cursando sua sétima oitava série, né? E e é interessante que eu, novo comecei a namorar, né? Coloquei os olhos em uma menina lá que até então foi minha esposa por muito tempo. E a partir daí eu comecei a correr atrás dos objetivos, porque a mãe dela, a avó dela em si chegou e falou assim: olha, você quer namorar minha neta? Mas a minha neta já tem estuda, minha neta. É, é, eu não quero qualquer pessoa para para ficar com a minha neta, então foi através das palavras dessa dessa senhora que eu devo muito a ela, né? que é a é avó do, do Tiago do, do Reis, que é a dona Benedita, devo muito a ela, foi através dela que eu comecei a correr atrás dos meus objetivos, né? fui trabalhar, fui fui estudar, e foi aí que começou, mas assim, sempre com muita luta, muito muitos obstáculos, né? e a gente encara aí no dia a dia.
2: Cara, é até interessante ver você falando sobre até o amor, que se enfatiza muito bem isso, e o pregar o amor através de mensagem, que é o que você é, hoje transmite nas suas redes sociais, isso é muito importante, né? E, cara, é muito bom a gente escutar histórias que nem a sua, é, eu venho de família também, que meu avô era da, da Bahia, veio para São Paulo, e sempre se encaixa né, a, a, a trajetória de vida de quem vem de outro estado para São Paulo. Para quem vem de uma cidade pequena, talvez, e vem para uma cidade grande, aqui é uma selva, cara. Aqui é a gente que vive, a gente que nasceu, a gente sabe como é que é. E hoje eu não sei se tem muito, muitos né, vindo de fora, né, vindo de outro estado, conquistar algo em São Paulo, porque até o Brasil está se expandindo muito. Mas eu acho que naquela época para vocês né é, chegar em São Paulo que nem você falou pô veio de foi em Osasco depois foi para a cidade Tiradentes são mundos que são talvez o que você vivia lá que você achava que era algo é, não sei se vou falar assim da forma ruim mas veio para cá cara realmente teve que aprender a ser um cachorro de feira isso é muito importante a gente sempre enfatizar porque meu pessoal os nordestinos que vêm para cá Hoje São Paulo só é São Paulo porque muitos que vieram de fora fez por merecer essa cidade que é grande hoje, cara.
1: Cara, eu, eu admiro muito, eu tenho muitos amigos nordestinos, admiro muito os nordestinos, porque assim, e ainda mais o nordestino no vencedor aqui, cara, eu admiro. Por quê? Porque vem de lá, vem de lá, às vezes trabalha um, um mês inteiro pra ganhar coisa de cem reais, mano, então os caras vêm pra vencer mesmo e é mérito dos caras estar tá onde tá. E, assim, os caras vêm pra trabalhar de verdade, mano. Paulista, cara. Paulista, ah, mano, eu... preguiça de trabalhar, vou faltar. Não, os caras... Aí você vê um nordestino numa empresa, o cara não falta, velho. O cara não falta, o cara trabalha, o cara não, não chora, tá ligado? Então, é, eu acho muito da hora, admiro muito os nordestinos. Os nordestino. E, mano, é, é foda, velho. O bagulho é da hora. Eu gosto, eu gosto de nordestino e eu admiro muito quando os caras crescem na vida, véio. é mérito deles.
0: É, eu convidei o Wando para trocar uma ideia no cachorro de feira, porque eu sei que ele é um fera em vendas também, né? além da página dele, além de ser um cara que degustador de vinho, pode até daqui a pouco dar algumas dicas para a gente sobre isso aí. E assim, eu queria que ele falasse um pouquinho também da, da pegada que ele tem nesse ramo de, de vendas por telefone, que é uma coisa meio complicada, mas é um cara que desde quando eu conheço ele, conheci ele através disso também, ele desenrola muito bem. Eu queria que você falasse um pouquinho, Ivan, sobre isso aí, mano. Como que é ser um vendedor assim, mano? Essa garra de cachorro de feira que tem nas vendas, que hoje em dia tem que ser muito complicado para lidar com o cliente do outro lado, sabe? Cara chato, tá? tem que ter todo um jogo de cintura. Eu queria que você falasse
3: um pouquinho para a gente sobre isso aí. É, falando um pouco aí sobre vendas, né? Realmente, eu, eu entrei no mercado de, de vendas ainda muito novo. Eu acredito que eu estava com 18, 18 anos. Quando eu comecei a me interessar por vendas e a partir daí eu não parei não parei mais é um mercado que eu não troco né é uma profissão que eu acho linda maravilhosa eu já conquistei muitas coisas através da profissão de vendas né e já trabalhei em vários mercados desafiadores eu trabalhei em autopeça materiais para construção informática gráfica enfim vários diversos mercados né em diversos segmentos sempre muito desafiador tem a meta, tem os desafios... Enfim, tem muita coisa... É, na questão do telefone que você citou... É, é, um, é ainda mais complicado... Porque eu não, te, eu não estou te vendo... Você não está me vendo... eu tenho que é, fazer você acreditar em mim... Fazer você acreditar no produto... Que eu estou te oferecendo... Isso sem você ver a minha pessoa... E sem você ver o produto em si... O que, que você vai ver? Vai ver foto... Vai ver a apresentação do produto mas você não está vendo o produto em si, não é como se você entrasse numa loja e tivesse com um o produto ali na sua frente, Sim. né, para você poder falar assim, poxa, esse aqui está, está riscado, está danificado, então assim se torna ainda mais difícil, né, mas com garra, determinação, foco, né, e força de vontade dá para, é, você consegue, né? Eu sou muito observador, eu sempre falo o pessoal que trabalha comigo, principalmente para os vendedores que você tem que ser observador. Você tem que observar tudo, tudo porque pode ser crucial no fechamento de uma venda, numa negociação. É, eu vou citar um caso aqui, quando eu trabalhava na área de informática, eu atendia as Etex e, e Fatex de São Paulo na reposição dos tôneros das impressoras. É, certa vez eu atendendo uma compradora, ela falou para mim, ela soltou né, que ela ela era a chocolate. E que ela estava um pouco gripada também. O mês seguinte, quando eu conversei com ela, a primeira pergunta que eu fiz para ela foi você está melhor da gripe? E ela se espantou. Ela, como assim? Eu falei, não, da última vez você estava gripada tal. E o mais legal ainda, é, ela fez a compra e eu, sem falar nada, eu comprei uma caixa de suflé e mandei entregar junto com o produto. Quando ela recebeu esse suflé, ela hum. não acreditou. Não acreditou. Ela falou assim, como assim? Como você sabe que eu sou chocolate Eu falei, você me disse. Então, assim, eu guardei, eu usei isso como ferramenta de venda e, assim, cara, depois disso, as vendas, o faturamento na, na, nas e e Fatex aumentaram, dobraram, por conta de uma atitude. Fala aí, meu
1: amigo. E interessante, Vand, é que, tipo, você, como trabalhou em farmácia, trabalhou em mecânica, em um monte de coisa... A mente também dá uma trabalhada legal, porque você aprende um pouquinho de cada coisa, né, cara? para que que serve aquilo? Como que funciona? Até se, tipo, um dia você não, não tá mais numa farmácia, você vai numa farmácia com a sua esposa, com a sua filha, você já vê o vendedor, você já, tipo, lê o vendedor também fala, pô, mano, esse bagulho é assim, assado. Ele poderia até vender assim, desse jeito, que ele ia vender muito mais. E esse é o interessante, você aprende um pouquinho de cada coisa, mano.
3: Ah, sim, com certeza. É interessantíssimo. Hoje, igual eu falei, se você me perguntar sobre pneu, por exemplo, eu não imaginava que pneu tinha. É, enfim, para você vender um pneu, principalmente de caminhão, você tem que saber o sistema de lonagem, é, o tempo de vida do pneu, tem um processo de recapagem. Isso são os pequenos detalhes, falta outros que, que tem, isso na parte do pneu, né aí nós vamos para o material de construção, você tem que trabalhar o produto, você tem que saber sobre medidas, sobre enfim uma série de coisas dentro daquele segmento, e assim sucessivamente, igual o vinho, quando eu entrei para o mercado do vinho, você tem que estudar, você tem que saber sobre a uva, o teor alcoólico, enfim, é uma outra área que a gente vai entrar daqui a pouco, eu acredito, mas, assim, é, você acaba adquirindo um baita de um conhecimento. Né? Hoje em dia, pra, se você estiver conversando com os amigos e o assunto for vendas, por exemplo, eu não vou ficar perdido, não vou ficar boiando, né?
0: Sim, é verdade, Mas, mano. Eu, Tem que saber desenrolar legal, mano. Eu também trampei depois do de material de construção. E, assim, mano, falar de elétrica, medida de cabo, de cano, 3, 4, isso aí eu manjo bem. Eu trabalhei, eu iniciei com 13 anos de idade, lá na cidade de Tiradentes, no, no príncipe da Tiradentes, depois passei para o Império. E até hoje eu não esqueci essas medidas aí. Agora, voltando para falar da página, gotas de sabedoria, da onde surgiu a ideia, gotas de sabedoria, mano? O que, que te inspirou?
3: Então, gotas é, de sabedoria, é, como eu falei, eu sempre tive esse, esse projeto. E, 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 a, e acontece, cara. Acontece naturalmente, através de uma conversa. Eu não digo nada quando eu encerrar aqui, não sai um pensamento através desse momento, né? Porque é assim, é automático. Tudo inspira, tenho... né? Tudo inspira, tudo é inspiração. Às vezes eu estou dormindo, vem o um pensamento, eu tenho que levantar, pegar uma caneta e escrever. É, enfim, uma conversa, uma atitude que eu vejo na, na, na rua, no dia a dia. Né? É, então, assim, como eu falei, no começo eu abordava mais o, o lado da igreja, né? o, o, o lado religioso. Então, as minhas reflexões eram mais para dentro da Bíblia, para a parte da Bíblia, né? Certo. Que são reflexões maravilhosas, que fazem também refletir tudo e tal. Mas aí eu acabei que eu, eu... dei um tempo, dei uma pausa, né? A questão da igreja. É, eu dei uma pausa, só que eu queria continuar. Mas eu não queria ser mais um... Desculpa lá, o termo, desculpa a palavra. Não queria ser mais um hipócrita, né? Muitos que, que dizem ser crentes, mas não são crentes. Muitos que estão dentro das igrejas, ao mesmo tempo, não estão. Então, assim, eu tenho conhecimento bíblico, eu tenho conhecimento ministerial, que é diferente. Eu tenho os dois conhecimentos. Só que hoje, o Vanderlei, hoje, ele tem a fé em Deus, inabalável, porém, ele não está fazendo trabalhos ministeriais, né? Só que, assim, uma vez poeta, sempre poeta, né? Então, eu acredito que eu precisava continuar com os pensamentos que estavam vindo dentro de mim, eu precisava colocar para fora. Só que eu não queria usar o termo o amor pode mudar tudo porque por estar associado ao lado religioso.
0: Religioso. Então,
3: o que que eu, exatamente. Então, o que, que eu fiz? Estou pensando, conversando com Deus, sempre conversando com Deus. Eu pedi para Deus um, um outro nome, né? E aí veio o Gotas de Sabedoria, que é, tem tudo a ver, né? que são pequenos pensamentos que fazem você refletir é, e, e ficar pensando aí por, por longos dias. Então, foi assim que surgiu o Gotas de Sabedoria, né? Na verdade, é, foi uma adaptação do Amor Pode Mudar Tudo, né? E hoje eu escrevo sobre todos os, os temas, todos os assuntos. Se eu, se, eu, se eu ver um cachorro na rua e, e ele me, me passar algo, eu vou escrever como já escrevi pensamentos para a própria o Cachorro de Feira, né? Exatamente, eu ia e... falar sobre isso agora. É. Exatamente. Escrevi um pensamento aí para o Cachorro de Feira e, enfim, o... um desafio que o Newton também fez para mim lá com a palavra procrastinando. Como é que é, Newton? Procrastinando. Procrastinando. Olha o que ele me faz. Mas saiu, né? Saiu, saiu, ficou legal. Então, assim, cara, é algo que eu gosto. Eu tenho o desejo de de fazer canecas, camisetas, é uma série de coisas com, com os meus pensamentos de minha autoria, né, para ajudar alguém, sabe, para ajudar alguém. Eu não vou volta dizendo você hipócrita. Claro que eu vou ganhar algo também com isso, né, até mesmo para produ outras produções. Mas o meu incentivo, o meu objetivo maior é ajudar alguém. Você imagina? É, vocês, por exemplo quando, quando vocês ficam felizes quando vocês veem uma pessoa com a camisa do cachorro de feira né é, isso é muito gratificante então assim, eu vou ficar muito feliz de passar na rua e ver alguém com uma camiseta com pensamento, por exemplo do gotas de Sabedoria né? então assim, o meu objetivo é esse é futuramente escrever um livro mas sempre desse trabalho desse projeto, porque não é o meu, o meu trabalho, né desse projeto ajudar as pessoas
2: Cara, e quando, assim, frase, ela é... Ela muda muita coisa, né? E a gente sabe que até quando um profissional, às vezes, porra, mano, o cara tá desanimado dentro do tempo e você vem e fala assim, porra, parabéns pelo seu trabalho, foi bom o que você fez. Às vezes isso vale até mais do que um aumento salarial. Porque a autoestima da pessoa, cara, ela muda muita coisa. Eu trabalho com gestão de pessoas, eu tenho vários... É, é, colaboradores que trabalham junto comigo, e às vezes os caras falam isso mesmo, o cara fala, pô, mano, o que eu só queria ouvir de fulano era, pô, obrigado pelo trabalho que você fez. reconhecimento, na... né? O reconhecimento, ele é tudo, cara. E vendo, tipo, na sua página Outras da Sabedoria, eu achei até um, um trecho lá que você colocou de um dos filmes que eu, puta, considero um dos melhores filmes que eu já assisti na minha vida, cara. Que é Milagres na Sala 7, né? sim. E sim. você põe uma tipo, seis reflexões lá, que eu até notei uma aqui, que eu queria até que você falasse um pouquinho, e quem tiver curiosidade, né, de, de saber das outras cinco, entra dentro da sua página lá, que é muito bacana, e aí eu queria saber, assim, onde você conseguiu buscar, né, é, se o que você sabe pode ajudar alguém, não se cale, e isso é o que o Cachorro de Feira faz, nosso podcast é para isso, cara, a gente quer trazer através do nosso, das nossas palavras aqui, conhecimento, trazer às vezes o que a pessoa não sabe, é, e dar voz à periferia. Eu achei muito bacana essa frase que você colocou e queria que dizer assim pra você, cara, essas inspirações, o que te faz te motivar a escrever cada, a cada dia, né?
3: Ok, então, falando sobre o filme, é, esses dizeres não são de minha autoria, tá? É, eu... eu... Assisti o filme, chorei pra caramba, do começo ao fim, é um filme sensacional, recomendo, Milagre é na Sela 7, filmaço, filmaço, e eu só assisto o filme assim, cara, o filme tem que ser assim, tem que me fazer pensar, tem que me fazer refletir e tem que me fazer chorar, é porque homem que é homem chora, correto? Quem está comigo? Eu não chorei pra chora.
0: caramba, chorei não, pra caramba nesse filme, cara, do começo ao fim, é verdade.
3: né. E passou, então, né, eu,
2: recentemente, né, de novo, né? Passou,
3: passou, passou na Globo, foi quando eu assisti. E aí, eu ia escrever algo, só que eu encontrei esses dizeres e eu falei, não, tá escrito. Alguém já pensou e já refletiu dessa forma, né? Então, essa parte que eu só copiei, que eu achei fantástico, dentro desse texto que você falou aí, se você sabe de algo que pode ajudar alguém, não se cale. Eu acho que a gente tem que ter isso pra vida, né, cara? porque ah, falando falando bíblicamente vou falar assim é, indo para a Bíblia é, a palavra a Bíblia vai dizer que a língua é um pedaço de carne podre né e vai dizer também que a palavra a palavra ela tem o poder de cura ela tem o poder de curar e o poder de matar por exemplo se você faz uma fofoca para alguém vamos vamos, vamos falar de, de de do bairro de bairro né? dependendo Sim. do que você fala para alguém, cara, quando você for ver se você... você tá na pior por uma coisa, então o que que acontece? E às vezes você sabe que aquilo não foi verdade e você se cala por alguma razão você se cala, né? Então o que eu achei interessante vendo esse filme foi foi isso. Tinha alguém que sabia, né? Mas por um por um certo tempo se calou. Então, que eu e você, a gente não faça isso, porque, porque se você souber de algo, de algo que vai ajudar alguém, pode se calar, tem que falar, e é, como você falou, esse é o cachorro de feira, né, dando voz, como já foi falado em alguns programas que, que eu ouvi, dando voz aí à, à população, né, então, muito interessante.
0: É, Wander, é o seguinte, cara, já que você está no cachorro de feira, nós não podemos deixar passar batido. Eu queria que você deixasse um pensador. Deixa um pensamento para a gente aí, se você tiver algum, por favor, mano.
3: Poxa, será um prazer. Eu, eu hoje estava estudando um pouco né? e eu separei alguns, né? Já estão lá na página, lá, Gotas de Sabedoria. Eu separei alguns que eu acho interessante. Como a gente falou de alguns, alguns tópicos, né? Vendas, enfim o um pequeno aqui, ó, é sucesso, né? É, o sucesso, ele não pode mudar o homem, né? Porque, senão, não é sucesso, é soberba. Então, muito forte esse pensamento, é questão de, de refletir. É, quem não quer o sucesso, quem não quer alcançar os seus objetivos, mas não mude, porque, senão, deixa de ser sucesso e passa a ser soberba, né? O outro é um acróstico que eu fiz uma vez, já tem um tempo, com a palavra meta, né? Algo. Todos vocês devem saber o que, o que é um acróstico, né? Sabem?
0: Sim. É acróstico? Mais ok. ou menos.
3: Mas dá uma, ah, dá, eu... dá
0: uma... Dá pra... A gente pode saber onde nós, mas quem não sabe, o que, que é aí? Já é, fala, porque já porque você é deixou um espaço. É pra...
3: Até mesmo sabe. Ouvintes, isso, até mesmo para os ouvintes do cachorro de feira, né, um acróstico com a palavra meta. Né? É você pegar o nome do, por exemplo, o seu nome e, transfer, e cada letra do seu nome você formar uma, uma palavra. Né? Certo. Esse é um acróstico. Então, com a palavra meta, é, mergulhe naquilo que você quer alcançar. Né? É, com E. Esteja empenhado em conseguir um sim. O um não você já tem. Você já acorda com ele. Todos os dias a gente acorda com um não enorme. Né? A, gente, a gente tem que ir atrás do sim. Né? Com o T. Tenha foco em tudo que você fizer. Isso é importante. né? É, e o principal de todos, com a letra A, finalizando a palavra meta, ame o que você faz, não importa o que seja. O que vocês fazem aí no cachorro de feira, eu tenho eu tenho certeza que vocês demonstram um amor assim, incondicional. Então, assim, ame, ame o que você faz, porque, na minha opinião, o amor é a maior motivação, né? É, Para finalizar aqui, é, a gente está em um tempo de pandemia, né? Coronavírus aí levando vidas e mais vidas. Então, ó, entra a parte do amor. Neste momento caótico, o qual estamos vivendo, qualquer ato de amor ao próximo fará toda a diferença. Então, eu quero deixar esses pensamentos aí para gente refletir, né? E colocar em prática.
2: O que é mais importante é isso, cara: é colocar em prática, né? O que a gente fala. Que eu falo sempre para os meninos: não adianta a gente falar da quebrada se a gente não vive a quebrada e a gente não faz nada pela quebrada. os pensamentos também são assim: tem que ser Sim. aplicado para poder valer, né? E aí, cara, eu vejo muito, quando, na época que eu estudava, o que os filósofos fazem, né? É, tem muito filósofo que eles são até ateu, por conta de ir atrás de um pensamento, que nem René Descartes, mano o cara tem que é, colocar a prova, a existência de Deus, porque ele acredita nos pensamentos dele, porra, mano, ele tá dormindo, tipo, porra, morreu no sonho, mas quando tipo acordou, tava normal, então ele falou, Pô, mano, sentimentos enganam, então, cara... É, esses recados que ele tá dando é muito importante, porque a gente tem que valer a pena aquilo que a gente... É, não só falar, mas tem que aplicar aquilo que é necessário. Muito bom.
0: Exatamente. Exatamente. É isso aí, mano. Agora eu queria saber também se teve alguma vez, eu sei que o Vandor é um bebedor de vinho, assim como eu, curto bastante. Não conheço muito, eu sei só se o vinho é bom ou ruim para mim. Teve algum pensamento aí depois de uma boa taça de vinho, Vandor? Vamos falar um pouquinho sobre vinhos agora, mano.
3: Ah, tem, tem, tem. <risos> Tem sim, com certeza tem, né, não, não tem apenas um, e falando do vinho, é, eu procuro separar os setores, os departamentos, né, eu tenho um blog, além do, do, dos sites das empresas a qual eu represento, eu tenho um blog pessoal, né, é, consultordevinho.com.br, quem quiser pegar dicas de harmonização, harmonização é, enfim, os primeiros cuidados com o vinho, principalmente para aquela pessoa que não sabe nada, né? Não sabe nem abrir uma garrafa, porque não é tão fácil assim abrir uma garrafa de vinho. Então eu tenho esse blog aí que eu alimento com, com essas informações. E inclusive lá no blog tem que ter a minha parte de, de, de pensador, com certeza. Então tem um, um, uma página lá, é, é, vinho e poe... vinho, frases e vinho. E lá tem frases minhas, de minha autoria e de outros autores, relacionado ao vinho. Então tem poemas que, que você pode é, mandar para sua esposa, enfim, que a esposa pode mandar para o marido, relacionado ao vinho. Então sim, tem bastante pensamento.
0: Quem trabalha com vinho é o quê? É um sommelier? Por exemplo, eu gosto de vinho e queria trabalhar com vinho. Você precisa fazer o quê? ter um curso? Qual que é a parada, mano, para poder entender um pouco?
3: então é, o que acontece para você se tornar um especialista em vinhos você precisa ser um sommelier você precisa estudar né para se informar é, como sommelier aí você se torna um especialista de vinho né é, tem, tem o enólogo né o enólogo é, é já é acima no caso né é, tem o, o o produtor do vinho aquele que vai produzir o vinho que vai levar o nome na, na, na garrafa, né? tem o produtor tem o enólogo que estuda sobre, sobre ele pode produzir também um vinho no caso, o, o enólogo e tem o sommelier né? o sommelier ele, ele abrange tanto a questão do, do, de você ser um especialista em vinhos como você ser um o meu, nosso amigo quer falar? pode, pode continuar, eu já falo ah. <risos> Então, aí tem a questão do sommelier, né, eu não gosto de dizer que eu sou sommelier, apesar de ter feito o curso, né, não foi um curso amplo, mas assim, eu posso dizer que eu sou um sommelier, porque eu tenho certificado, tenho tudo, mas eu não gosto de, de dizer, eu prefiro dizer que eu sou um bebedor de vinho, né, e um consultor de vinho, que é o cara que vende o vinho, trabalha vendendo o vinho, que não é tarefa fácil, é... eu não só vendo eu, eu tenho uma baita de uma responsabilidade como consultor. Eu ofereço a consultoria para você, Nilton, então, por exemplo. Você vai casar, aí você fala assim: Eu quero 40 garrafas de, de vinhos. Eu vou ter que saber qual é o público do seu casamento, quantas mulheres, quantos homens, é, para eu poder te oferecer o um vinho que vai agradar tanto o homem quanto a mulher. Tem uma diferença aí. Então, eu tenho que ter todos esses cuidados, tenho que saber todos esses cuidados porque senão ao invés de eu te oferecer o um vinho e você vai sentir prazer você vai comprar mais você vai passar a, a gostar do vinho eu posso te oferecer uma bomba e você pegar raiva do vinho né então de acordo é muito... com o
0: cardápio também né de acordo com o cardápio que vai ser servido né pode falar
1: Vande tem tem aquele aquele lance também né todo vinho tem que ter um acompanhamento né um queijinho um, sei lá, um, um presuntinho. E isso faz uma diferença do caramba, não faz? Porque você, faz. às vezes você tá seco, você fala, puta, que vinho ruim do caramba. Aí você dá um pedacinho de queijinho diferente, já meio que casa os dois, né? Eu acho que todo vinho tem uma combinaçãozinha, não tem? Você é o
3: cara melhor pra me explicar aí. Tem, tem sim. Tem, por exemplo, você não vai tomar um. Dependendo do vinho, se você for tomar ele comendo churrasco, você vai matar o vinho. Né? E você não vai gostar do vinho. E se você tomar um vinho, por exemplo, é... um vinho, vai, vamos colocar como uma sobremesa, você vai matar a sobremesa, você não vai gostar do vinho. Então tem sim, tem essa questão da harmonização, que a gente fala de harmonizar o, o vinho né, com determinado prato, né?
0: Vinho bom! Forma. Vinho bom é vinho caro?
3: Não necessariamente. Certo. Vinho bom é aquele que você gosta. Exatamente. Né? E... E é interessante isso que você perguntou, é, porque, assim, nós temos os, os, os chamados, os consagrados ícones, né? A Argentina está muito forte hoje em dia na questão do vinho. A gente, só da Argentina. Só da Argentina, que eles têm o Malbec lá, que é sensacional. O Malbec é o tipo da uva, tá? É, caso vocês não saibam, o Malbec é um tipo de uva. É, então, o que acontece? Tem o, os DV da família Catena, que se chama DV Catena. É, é um Malbec é um sensacional sensacional custo aproximado dos reais por garrafa correto e eu tenho um outro vinho é, que também é muito bom o sétima obra por exemplo por 99 reais quando eu te atendo que eu falo para o cliente às vezes quando está sem estoque Doutor eu não tenho o dever mas eu tenho o sétima obra você pode tomar, que tem a mesma qualidade e o senhor vai gostar, inclusive, vai dar recompra do, do, é, que o Malbec, que o DV Catena Malbec. Tem, tem clientes que falam assim, não, peraí, você está querendo me dizer que um vinho de tal valor é equivalente a, ao, 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 ao DV Malbec, é isso? Eu falo assim, doutor, eu, falo, eu estou dizendo que sim, que o senhor vai gostar, não se compara um com o outro, cada um tem o seu valor, mas Hoje você pode comprar vinhos é, mais baratos com a qualidade de um vinho caro.
0: Se eu te der uma um cantina do Vale, mano, você vai engasgar?
3: Hoje não mais. Hoje
0: oh. não mais.
2: Mas o Hoje bom disso é daí, Nilton é pegar o leite condensado e fazer espanhola, velho.
0: É isso que eu ia perguntar, mas aí você mata o vinho, né, mano?
1: É isso, é isso que eu ia falar, o oh, Vandi. O cara que pega um vinho seco, uma taça, eu já vi em muitos lugares isso aí. O cara pega umas duas colheres de açúcar e joga no vinho e mexe. Ele tá matando o vinho? É. Tá matando é ele, é. velho.
3: Olha, isso não é o pior. Eu já vi também. Eu já vi, inclusive, eu já vi tudo isso. Chegar, colocar o vinho, colocar açúcar, outros tomar vinho com gelo, sabe? É, já vi tudo isso porque o vinho não precisa gelar muito, só a temperatura só para dar aquela quebra, o vinho viajou, é, ele ele passou por alguns processos. Então você tem que dar aquela aquela quebra na, na temperatura. Mas vinho tinto Sim. você não precisa gelar muito, né? Acontece muitas vezes é, lá na empresa da gente abrir a garrafa sem precisar colocar na geladeira e o vinho tá maravilhoso. A questão do cantinho do vale que vocês me perguntaram hoje, é, hoje eu não tomo, tá? por N situações. Uma que eu comecei a tomar vinho, eu só vendo vinho seco, né? É, outra, eu só vendo vinhos com, que são produzidos com a própria uva, né? que são o que a gente chama de uva, uvas vitiviníferas, né? É, vitiviníferas, perdão. E são vinhos, são vinhos preparados com, com as uvas próprias para isso. É diferente de um vinho de mesa, considerado um vinho de mesa, que tem o, seu, o seu, seu valor, claro, com certeza, mas é totalmente diferente. É totalmente diferente. Quem começa a tomar os vinhos que eu comercializo, os vinhos secos, os vinhos produzidos é, com uvas é, vitiviníferas, não toma outro vinho. Não toma. É, você vai começar tomando... Um, um vinhozinho mais mais tranquilo uma, uma uva com uma característica um pouco mais doce, mais docinha porque se você já for, por exemplo um Cabernet Sauvignon você não vai curtir você vai achar horrível é... um Malbec mesmo, por exemplo você não vai você não vai gostar então você tem que começar devagar e aí entra também mais uma, uma parte do sommelier e da consu... do consultor porque eu tenho que fazer você... Primeiro passo, para quem não conhece sobre vinhos, eu tenho que fazer você gostar do vinho. Então eu tenho que ir devagarzinho, tentando entender o, o, um pouco o seu paladar e até colocar na sua mente que não tem outra bebida melhor, na minha opinião, claro.
0: Sim. Ó, eu, como, eu como cozinheiro, eu aprendi o básico do vinho, mas eu sei que é o seguinte, por exemplo, um vinho branco, ele cai legal com um peixe. Uma carne para uma ave, entendeu? E um vinho tinto, ele fica melhor com uma carne, né? Uma, sei lá, um, um, é, uma picanha, né? Uma carinha mais, mais a pampa, assim. E outra coisa que eu aprendi também, eu quero que você me corrija se eu estiver errado, sobre as lágrimas do copo do vinho. Por que que o cara dá aquela balançada no copo de vinho? Por que que a taça tem que ser meia oval na boca, né? Ela é oval porque o vinho, para ele ser... Você vai explicar melhor do que eu, né, mano? para misturar os sabores, você precisa dar uma chacoalhada porque ele tá parado dentro da garrafa ali, com a pressão e toda. E quando ele escorre, quando fica aquele... Aquelas, aquelas, aqueles chorinho no copo, é, define o teor alcoólico do vinho. Isso é verdade, Ivan? Condiz com o disco que eu tô falando?
3: Sim, diz correto. É, quando, quando, quando tem essa presença de quando você chacoalha o vinho, balança o vinho e tem uma presença maior é, é a junção do álcool com o açúcar, né? Sim. Então ele, ele tem essa, essa pegada aí. Com relação à taça, cada vinho tem a sua taça, né? Cada vinho tem a sua taça, o espumante tem a taça do espumante. Tudo isso que eu estou falando tem lá no blog mais completo, né? No blog que eu falei para vocês. É, tem a, cada vinho tem a sua taça, né? É, tem também a questão do decanter, que é aquela peça maior, não sei se vocês já viram. É, que você coloca o vinho dentro nesse decanter, né? É uma jarra, uma jarra, sim, sim. vamos falar uma, uma jarra de vidro, você coloca esse vinho no, no decanter, pra quê? Pra esse vinho, ele vai descansar, né? Tem vinhos que ele é muito encorpado, é o que a gente chama de encorpado, ele é muito encorpado, muito potente. Se você já tomar, ao tirar da garrafa, você não vai curtir o vinho. Então, o que, que você tem que fazer? Você tem que colocar no decanter, é onde a gente orienta, olha, esse vinho precisa decantar por 40... Minutos a uma hora, né? Então você vai colocar o vinho no decanter, ele vai descansar, ele vai liberar é, mais aromas, né? Você vai sentir mais a, a, a qualidade do vinho, os aromas do vinho. E, e isso é real, isso é real. É, eu provei um vinho no restaurante uma vez, e assim, ao provar, eu não curti. Hoje é um dos vinhos que eu mais vendo, né? Eu não curti, eu achei horrível. E eu deixei o vinho descansando na própria taça esqueci do vinho. Mas amigo. <risos>
0: só,
3: só finalizando, quando eu fui tomar esse vinho, eu achei a oitava maravilha do mundo. Porque o vinho descansou. E ele e ele ele trouxe para mim, ele conseguiu mostrar para mim aquilo que realmente ele era. Entendeu?
2: Tá, ah, então para você que tá nos escutando, que gostou das dicas aí que o Vanderlei passou, acessa o blog dele. Não faça que nem eu. Eu fui para São Roque experimentar vinho, comecei naquele roteiro do vinho lá do começo ao fim. Eu fiquei bêbado. E aí eu já não lembro mais <risos> do primeiro vinho que eu tomei, velho. Então assim, siga as dicas é muito bom, né Newton? E aí é o seguinte, cara. Chegamos naquele momento que é hora de dar o recadinho da quebrada. O que você acha, Newton?
0: Sim, muito bacana, bem lembrado, DD. E solta a voz aí, moleque. Você que tá nessa responsa aí, mano.
2: Então, Jorginho, muda aquela trilha lá. Põe aquela, aquela que a gente combinou, hein? Isso, agora ficou bom. Agora chegou para dar aquele recado especial. É o seguinte, cara, pra você que tá pensando em estudar, que, porra, não tenho dinheiro, não consigo fazer nada, tá aberto as inscrições para a ITEC. Né? Até o Vanderlei falou que trabalhou na ETEC, na Fatec. Até é até bom que a gente desse recadinho. Então, abriu as inscrições na ETEC, o valor de inscrição é R$ Você vai estudar, vai fazer um curso técnico gratuito. Né? Então, corre atrás, entra no site da ETEC, escolha a, o local que mais te agrada, cara, e corra atrás do seu objetivo. Né? A gente recebeu até uma informação que. Tinha 120 vagas, né? Tec de Belém e só tinha 55 é, inscritos até o momento, cara. Então, vai atrás dessa informação, não deixe de estudar, que é muito bom para o seu futuro.
0: R$ mano, é uma pizza madola. Então, vale a pena investir, não perca essa oportunidade. E eu queria que o Vando falasse as redes sociais dele aí, antes da gente estar tá encerrando aí, né? Dando os recadinhos. Fala aí, Vando, quem tá interessado em ler seus, os seus momentos de sabedoria aí? Faça suas redes sociais aí, então quem se interessou, quer saber um pouquinho mais de vinho aí, vale muito a pena a dica desse cachorro de feira nato aí. Fala para nós aí, Vando, por favor.
3: Maravilha. É, eu primeiro eu quero agradecer o espaço que vocês me, me deram aí. Foi, foi uma honra estar tá, tá participando do, do, do cachorro de feira. É, eu confesso que eu fiquei muito feliz. Não nego essa felicidade. Vou falar dela, não sei por quanto tempo, mas vou falar. É, as minhas redes sociais underline gotas de sabedoria no Instagram né underline gotas de sabedoria eu registro todos os meus pensamentos lá é, do vinho Instagram também arroba consultor de vinho né lá você tem todo tantas ofertas como dicas etc e tem o blog também que é www.consultordevinho de vinho tudo junto consultor de vinho.com.br lá tem muita coisa bacana principalmente para você que tá, quer iniciar no, no nesse universo do vinho Lá tem dicas de harmonizações, tem, enfim, tudo que você precisa para iniciar, estão lá no, no blog.
0: Maravilha, muito bom, mano. Eu queria saber se vocês têm salve, rapaziada, para mandar aí, Teco é, Everson. E, primeiramente, né, o nosso convidado, como sempre, aí, vai ficar, pode mandar seus salves aí para quem você quiser, Evandro. Esse, foi um prazer viu, receber você aqui, já queria muito tempo, obrigado por ter aceitado aí, os microfones do Cachorro de Feira tá sempre aberto, cara, o dia que você precisar dar um toque, quando for lançar o livro aí, mano, a gente Sim. quer anunciar aqui que você é gente nossa, mano, tamo junto e obrigado por estar tá aí com nós, mano.
3: Não, com certeza, eu que agradeço e o meu salve vai para toda a Cidade de Tiradentes, com certeza, né, um salve para quebrada aí, é, para os meus amigos, que depois eu vou estar divulgando para eles, né, Para vocês também para a família de vocês, que todos estejam bem, com saúde, né? para a gente estar tá levando, para todos os ouvintes do, do, do Cachorro de Feira no Brasil e no mundo, né, e o pessoal do meu trabalho também, eu não posso esquecer, senão eles me pegam, né? o pessoal do meu trabalho, o, o Tiago, enfim, as meninas, todos, todos em geral, não vou ficar falando o nome, senão vai prolongar muito, mas um salve para o pessoal do meu trabalho, minha família, inteiro, com certeza, meus filhos, tudo, e é isso. Nossa, amigo que Eu é queria fã.
1: agradecer Andy, pela sua presença aí, cara. Obrigado mesmo. É, muitas dicas da hora, cara. E você é um batalhador, é um vencedor. Tudo que você tem na vida você merece e merece muito mais, cara. Obrigado mesmo. Eu queria mandar um salve para a Maria da Gente aí, que está lançando uns kits pesados para o Cachorro de Feira também. Eu queria mandar um salve também para o FW do Brasil. ó, nosso amigão, parceirão que nos proporcionou alguns equipamentos bacanas, aí é o que a gente consegue fazer o podcast, e mandar um salve para todo mundo atira dentro também, todos os cachorros de feira, né? não é não, então
0: É isso aí, mano. Eu queria mandar um salve, mano, o pessoal de Mauá, que fecha com a gente aí também, a rapaziada que curte cachorro de feira, Pessoal que tá lá na Irlanda, mano, Portugal, Estados Unidos também, que parece que não, mas o Cachorro de Feira chegou até lá. Logo, logo, novidade aqui no canal. Queria mandar um salve pra da gente novamente, agradecer os boné, Quem quiser boné, cachorro de feira, camiseta, agora tá tendo moletom pesado também. Logo, logo as fotos no site lá, certo, Everson? É isso mesmo?
2: É isso aí, cara. E mandar um salve para subpersonalizadas, que vai produzir as nossas canecas. Tá tentando produzir aí. Um fone de ouvido personalizado para quem for escutar o podcast do Cachorro de Feira. Tem novidade boa por aí. Cara, eu quero mandar meu salve hoje especial. Pra uma pessoa que é, tive uma notícia hoje ruim, minha avó até tá internada. Então, vozinha dona Edith, a gente sabe que logo, logo eu vou estar tá falando aqui no podcast que a senhora está em casa, está recuperada. Então, salve para a senhora, hoje é especial. E eu queria finalizar com uma frase que eu não posso deixar de que, que eu vi no Gotas da Sabedoria, né? Não puxe o tapete ou o saco de alguém. Se quiser fazer isso, que tal puxar um sorriso? É isso aí, Notão. Muito
0: bom, gostei demais. E é isso, rapaziada. Que essa sexta-feira seja abençoada. Já podemos dizer que sextou. e fiquem com Deus. Até a próxima episódio Cachorro de Feira. É isso aí, Amém. moleque. Deus.
3: Obrigadão.